0: Si pudieras calificar con un número la administración actual del 1 al 10, siendo 10 lo mejor, siendo 1 lo peor, ¿qué tan contento estarías con eso? ¿Qué calificación pondrías yo creo en que cuanto está, a desempeño y resultados?
1: Yo creo que está en riesgo de reprobar entre 5 y 6, porque ¿para qué lo estás usando? Lo estás usando, en mi percepción, fundamentalmente, para consolidar ese poder independientemente de la oposición. Pues no, o sea, no señor, no es así el asunto gubernamental. El asunto gubernamental es que México quiere vivir en democracia y pluralismo y no quiere que un gobierno providencial dirigido por una sola persona y por un solo mandato sin la ayuda de los técnicos, de los datos, de la realidad claro. y de la complejidad de los problemas se defina unívocamente para siempre. No, no, no somos un movimiento, somos una democracia, somos una pluralidad de personas con distintas perspectivas. Gane usted, haga todo lo que pueda, pero reconozca que su mandato es temporal. Y solamente representa lo que ocurrió en una jornada, en un momento concreto.
0: Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información si la entendemos nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, qué gusto saludarlos de nuevo. Un mes sin, sin estar con ustedes, un mes en el que los extrañé bastante. Pero qué excelente manera tenemos de regresar al programa para hacer un recuento de lo que ha pasado, de lo que sigue pasando y platicar un poquito también de lo que seguramente pasará. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que amablemente eh, pues accedió a tener esta entrevista con nosotros. Él es Alejandro Poiré. él Entre algunas otras cosas fue secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, ¿fue el tercero en ese sexenio después de...? El
1: sexto, mi estimado. ¿El sexto Así en es. ese sexenio?
0: Sí. Después de cosas muy difíciles que se vivieron, ¿no?
1: Pues sí, bueno, fallecieron Juan Camilo Mourinho, falleció Francisco Blake en accidentes, el primero de avión, el segundo de helicóptero, pero además empezó Paco Ramírez Acuña. Ok. Y después estuvo Fernando Gómez Montt, okay. eh, después de Juan Camilo, eh, y después eh, estuvo eh, Francisco Blake, y eh, tu servidor, entonces 6, eh, 5 ya, se me dificulta la cuenta, creo que fuimos 5 al final.
0: Sí, digo, al final le fueron bastantes y tú le entraste a un puesto que, que la lógica quizá diría que, que decir que no bueno, sería bien, la respuesta correcta, ¿no?
1: no bueno, hombre, yo, yo empecé el sexenio y perdón, no sé si era el, pero estamos muy a gusto aquí. Yo, adelante, eh, adelante. Yo empecé el sexenio siendo director general de análisis político en la presidencia de la República. De ahí me fui a gobernación como comisionado para el desarrollo político. Eran tareas realmente más de política. Y ahí, digamos, después con el fallecimiento de Juan Camilo, llega eh, Fernando Gómez Montt. Ahí tomo su coordinación de asesores. Él era secretario. Eh, y de ahí, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, que es una subsecretaría de gobernación que tiene mucho que ver con el tema de seguridad eh, y de ahí, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, director general del CISEN, la segunda tragedia, la, la, la muerte de Blake, que es la que abre la necesidad de tener un secretario de Gobernación para cerrar el sexenio, y así es como, como me toca. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo
0: entraste tú? O sea, ¿cuál fue tu, tu sentir frente al ver que, pues vaya, había fallecido la persona que ocupaba el cargo antes que tú? Y mira te toca ponerte la camiseta y, y traer la bandera...
1: Pues mira, fue una experiencia muy traumática, entre otras razones, porque quienes fallecen eran colaboradores y amigos, y no era la primera vez que nos ocurría. Cuando fallece Juan Camilo, pues los que, habían, eh, los que se habían subido al avión eran mis compañeros de trabajo de todos los días, eh, y, y desde un par de años antes, que estoy como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, hay, digamos, estamos pues, a la mitad de una crisis de seguridad en el país, eh, y el propio cargo era un cargo muy visible, yo estaba como vocero, daba conferencias de prensa, eh, entrevistas, eh, 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 apariciones en televisión, etcétera, todo el tiempo hablando de una situación muy difícil para el país. Ya desde ese momento, un par de años antes de que me nombraran eh, el secretario de Gobernación, pues para mi familia el entorno era pues, complicado. ¿no? Eh, 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 pero bueno, pues la verdad es que el servicio público, Arturo, da unas grandes oportunidades de enfocarse en un propósito de poner lo mejor de ti para tratar de lograr un buen resultado. Y la verdad, eh, pues sí, un entorno difícil, eh, pero pues al final del día yo lo veo exclusivamente como una serie de grandísimas oportunidades a las Definitivo. que pues, le entregamos mucha, mucho Mucho, mucho corazón. esfuerzo, sí, mucho esfuerzo corazón. y corazón. Sí. No,
0: mencionas una crisis en seguridad, ¿no? que tú viviste muy, muy de cerca, con algunas decisiones un tanto polémicas, me atrevería a decir que, que hasta el día de hoy siguen, siguen causando polémica y siguen causando dudas eh, en cuanto a la ejecución, en cuanto a la planificación. Eh, yo recuerdo bien que, que tú, inclusive, escribiste un decálogo sobre los mitos sí. que hubo detrás de toda este, este, esta estrategia por, ahí está, está por la YouTube, seguridad. Son
1: videos de YouTube. Exactamente. Decálogo.
0: Son 10 mitos de, diez de la mitos. Entonces, esa crisis podemos ver que no se ha solucionado. Llevamos ya tres sexenios intentando de distintas maneras ver cómo le hacemos, o sea, ver para dónde nos hacemos y, y, y cuál es la respuesta correcta. Eh, ¿Cuál es ahorita tu perspectiva, tu punto de vista sobre después de 12 años, la estrategia que ustedes utilizaron? ¿La estrategia que se utilizó después de ustedes? Y la estrategia que se está utilizando ahorita. ¿Qué digo? Qué, la qué lamentable sí, que tenga que decir después de ustedes, como si fuera un, o, o sea, un. Como si se tuviera que decir que adiós a todo lo que se había hecho y quitar la continuidad. No, pero, pero eso si hubo, sucede. Sí, si si
1: hay grandes diferencias, la verdad.
0: Definitivamente hay grandes diferencias. Mucha gente quizá también cae en el, en el error de. de pensar que. que son cosas muy similares. Por ejemplo, ahorita el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Decir que se va a militarizar el país, hay gente que lo identifique de esa manera, y decir que ustedes hicieron lo mismo en su sexenio y demás. Yo creo que hay gente que sí llega a confundir porque son temas muy complejos. Uh -huh. Volteando en retrospectiva, ¿cómo crees que, que se hizo en su momento?
1: Mira, creo que lo primero que hay que recordar es que ya vivíamos una crisis muy importante en materia de seguridad en 2006-2007, eh, incluso desde antes en algunas zonas del país, como Tijuana, como Nuevo Laredo, como Michoacán. Eh, y, y en el momento del arranque Del gobierno del presidente Calderón Había un gran reto, pues porque no Básicamente no teníamos policía federal Teníamos las policías estatales y municipales Que habían sufrido mucho Se les había dejado de invertir Salvo casos muy excepcionales La enorme mayoría no tenían lana No tenían equipo, no, tenían, no estaban profesionalizadas Y había niveles importantes de corrupción Y además el narcotráfico Ya las había infiltrado, en muchos casos No en todos, desde luego, pero hay muchas entidades en las claro. que ya, ya eso estaba eh, ocurriendo. En Baja California, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Michoacán, en otros lugares. Bueno, en ese contexto empiezan a pasar cosas en el extranjero. Colombia cambia su forma de combatir al crimen organizado. Eh, en Estados Unidos eh, se, se frena una, una prohibición que había durado 10 años para la venta de armas de asalto automáticas. Entonces, por un lado, está aumentando el valor de lo que pasa por territorio mexicano y por otro lado hay más armas disponibles en Estados Unidos hay un fenómeno, digamos, eh, de, de crecimiento de esas organizaciones y se estaban consolidando grupos delincuenciales en México muy importantes en ese escenario eh, pues hicieron un montón de cosas si no se trata aquí de hacer una remembranza de todo lo que, claro. que se hizo pero creo que sí sí estaba muy claro varias cosas primero teníamos que tener una policía fuerte no solamente la federal, que pasó de 7 mil a cerca de 40.000 mil efectivos, sino, por supuesto, sobre todo las estatales y municipales, se hicieron un montón de cosas para arreglarlo, eh, y teníamos que ir a los lugares donde había situaciones más críticas, Tijuana, propio Monterrey, eh, eh, Ciudad Juárez, eh, Tamaulipas, Michoacán, estaban sufriendo muchísimo. teníamos que ir, a, que ir allá. Creo que eh, hubo un gran énfasis en la construcción institucional. ¿Qué quiere decir eso? que las leyes funcionen mejor, que las policías funcionen mejor, que, el, eh, que hubiese una reforma de cómo opera todo el sistema judicial. Ahí se acelera y se, se profundiza toda la reforma del sistema de justicia penal. Pero la verdad, hay que decirlo con, con claridad, también pues, hay cosas que no hicimos al ritmo que, que, era, que era necesario, creo yo. Okay. En particular, las áreas de investigación, los ministerios públicos, las procuradurías, las fiscalías pues no, no tuvimos el avance eh, necesario. ¿Pero que, que no, no se
0: daban abasto de, para investigar lo que estaba sucediendo?
1: No, bueno, yo creo que hay un gran reto de profesionalización y de asegurarse que así como cambiaras de 6000 mil policías federales a 40.000 y que la enorme mayoría de ellos fuesen personas no solamente con eh, controles de confianza y con alta calidad, sino con una expectativa de que les iba bien, iba bien en la vida, con una carrera policial, etcétera pues que lo mismo hiciéramos con los agentes de investigación, con los ministerios públicos eh, y con las policías de investigación, es decir, las policías que están al, al servicio eh, o en funciones de investigación criminal, pues los judiciales, pues, para ponerlo claro. en los términos más... Eh, pues hoy día, la verdad es que esas no son agencias dignas de confianza, no lo eran entonces... Y la verdad creo que ahí es donde tenemos un, un, eh, claro. un saldo importante. Ahora, lo que pasa después es que así como el gran énfasis que tenía la administración del presidente Calderón, a mí mismo como vocero de, muy, de buena parte de esa estrategia, se deben buscar ahí quienes nos oigan los diálogos de seguridad en el presidente y su gabinete hablando con ciudadanos, con organizaciones, con diputados, con asociaciones religiosas, con empresarios, con gobernadores, con partidos políticos con legisladores en diálogos abiertos de horas y horas eh, absolutamente libres y abiertos al público, eh, así como teníamos nosotros gran énfasis, la siguiente administración le baja por completo el énfasis eh, suponen que todo el eh, esfuerzo y todo el problema realmente era pues, de que el gobierno anterior no lo sabía hacer eh, y cuando nosotros salimos de la administración la violencia venía a, hacia abajo eh, pero pues eso Obviamente ese vuelito digamos de, de contención de grupos criminales después se pierde y termina el sexenio del presidente Peña Nieto en una crisis enorme, enorme. y con los mismos retos. ¿eh? Los gobernadores no apoyan, las policías estatales no están bien desarrolladas, la estrategia de prevención no funciona, la estrategia de rehabilitación tiene, está llena de huecos, hay muchos problemas en materia de derechos humanos. Eh, y pues creo que lo que está pasando incluso en la gestión actual es que se sigue lamentablemente partiendo Yo de un diagnóstico bien incompleto Ok De un diagnóstico eh, un poco y, y no es que no haya Superfi diagnóstico ¿Superficial? Eh, sí hay un diagnóstico un poco superficial Si te fijas el gran énfasis de la Guardia Nacional Es que tengamos una gran nueva policía Qué puta controversia causó pero Por, Además porque el origen era una policía militar Ajá Es decir nosotros En fin y no lo sigue siendo... A ver, hay un mito de entrada, Arturo, que es que con Calderón empezó la participación del ejército en la, en la, en la lucha contra la inseguridad. Eh, a lo
0: cual se le atribuye muchísimo sufrimiento a la población. Mira... Vaya, o sea, la, la gente es, es, es real que perciben al ejército en las calles como mucha más inseguridad que la seguridad que debería proporcionarle este este cuerpo.
1: Mira, lamentablemente eh, eh, sí hay pues casos... Eh, brutales, terribles, eh, de interacción entre el ejército y de abuso de derechos humanos, de homicidios, eh, eh, eso es una realidad. Eh, pero también es cierto que hay eh, zonas del país, momentos en los cuales sin la participación del ejército, eh, pues, debes de tener gente que te escuche en Tijuana eh, y que nos recuerde eh, cómo estaba Tijuana en 2006, 2007. Y como no fue hasta que el ejército ponía mantas y decía, llámenos a este número, nosotros sí vamos, que se empezó a contener un poco el fenómeno de inseguridad. Eh, en alguna medida también eh, eh, la participación de, de la marina en otros momentos, en otras zonas del país. Eh, y lo que es un hecho es que pues el ejército viene haciendo estas tareas, hombre, desde los años setentas cuando se metía a eh, primero la, la erradicación eh, eh, con avioneta de plantillos gigantes de amapola y de marihuana y después en la administración del presidente Cedillo se manda eh, eh, grupos de fuerzas especiales a Tamaulipas para que le hagan de policías judiciales precisamente y esos acaban siendo la semilla que después se convierte en el grupo delincuencial de los Zetas, por eso era un grupo tan, tan peligroso. Me, Siempre ha pasado Me llama eso. mucho
0: la atención que si desde ese entonces se tuvo que recurrir a pedir el apoyo del ejército ¿por qué no se tomaron medidas mucho más drásticas para fortalecer los cuerpos locales, para fortalecer los cuerpos estatales? Y que no se tenga que volver a recurrir a eso. Y esa
1: segunda parte creo que también es un saldo de nuestra administración, no es que las posteriores la hayan hecho mejor, ni las anteriores pero nosotros sí, construimos una Policía Federal pero la verdad no le encontramos la cuadratura al círculo de cómo lograr que en general las policías estatales y municipales se desarrollaran. Pasamos la ley, hicimos una nueva ley, le pusimos lana, le pusimos subsidios, pero no agarraron los subsidios, los subsidios eh, en muchos casos eh, eh, no se aplicaron debidamente por parte de estados y municipios y ya después vinieron las investigaciones, pero el, el resultado que hubieras querido, justamente tu pregunta, de decir, ¿dónde están esos policías? Claro, pues mira, hay municipios que sí lo han hecho en todo el país, pero en general ni de lejos está resuelto el problema. Hoy día incluso. Y hoy día lo que volvemos a hacer es decir, mira, siempre sí hay que ponerle dinero a los militares y siempre sí solo hay que hacerlo a nivel federal. Pues no, yo, yo creo que ese es un grave error. Una vez más, ¿dónde está el dinero a las fiscalías que funcionen? ¿Dónde está el dinero y la profesionalización y la transparencia a los juzgados que funcionen en servicio de la gente? Mira, hay una, hay una parte bonita, Arturo, de nuestra historia de hace 20, 30 años, que es que después de una y otra y otra y otra crisis económica, nos dimos cuenta entre muchas otras cosas, que cada crisis económica en la que subía la inflación, tuvimos muchos años de muy alta inflación. Quienes más sufrían eran los más pobres. ¿Por qué? Porque los pobres no, te, no tenían chance de comprar dólares, no tenían chance de poner una cuenta eh, de interés variable, no tenían chance de sacar su dinero en distintos instrumentos. Si tú vives al día y estás ganando en efectivo, claro. sube la inflación, todo lo pierdes. Cada, cada puntito extra de inflación es en tu detrimento. Eh, construimos un Banco de México, le dimos un mandato clarísimo de decir, a ver, inflación baja, punto, ¿por qué? Porque quien más daño le hace es a los pobres. La inseguridad, la impunidad y sobre todo la falta de acceso a la justicia, a quien más daño le hace, también es a los más desprotegidos, eh, también es a los más pobres, es a quienes no tienen forma de eh, protegerse de un secuestro, de protegerse de una extorsión, de averiguar verdaderamente... ¿Qué pasó con quienes les robaron el negocio? De averiguar, de, de, de sentirse seguros para ir en el transporte público, de los chamacos saliendo de la secundaria vespertina, no, no puedes ir porque estás trabajando, entonces tienen que regresar. Eh, no, y a ver, estamos hablando de un porcentaje de la población altísima. Altísimo. Altísimo. Entonces es una crisis, eh, yo diría, humana de nuestro país, que realmente hay que reconocer que, pues por supuesto tiene un componente importante de la fuerza de los grupos delincuenciales, pero de fondo es una crisis de impunidad hoy día quien tiene acceso a la justicia es quien tiene dinero y la verdad, lamentablemente, muchos de los procesos judiciales siguen estando viciados por quien sí. tiene dinero y por quien tiene poder
0: lamentablemente y me duele mucho y de verdad hasta la piel chinita se me pone aceptar que México es, es un país en el que se puede ser corrupto, se puede violar derechos humanos, se puede violar la ley se puede hacer lo que quieras, porque al final del día no te pasa nada se puede dar agua destilada en vez de quimioterapias a niños con cáncer y robarte un aproximado de 60 mil millones de pesos y que te den 8 años de prisión
1: y, esos y que son le den los casos, más años ¿y esos son de los casos a una que, mujer que decidió abortar y esos son los casos que por las razones que sean están identificados ¿cuántos hay que no? Ese es el, esa es la crisis Arturo y yo creo es que eh, eh, esa crisis, perdón, pues no la va a resolver una Guardia Nacional. Eh, y, y sí creo que, eh, en fin, yo ahora estoy en la academia y cuando uno ve... Ah, la, la labor importantísima también, vaya. Sí, y estoy encantado, pues, pero, pero cuando uno ve en, en retrospectiva esa oportunidad de servicio, sí sí se queda uno con, pues, con remordimientos, desde luego, de no haber logrado todo lo que uno hubiera querido lograr. Eh, y con un poquito de, de una, una insatisfacción profunda decir híjole el debate hoy no va bien no va bien Arturo estamos pensando en la guardia nacional fíjate hombre en, en muchas entidades del país se sigue pensando que la mejor solución para tu policía municipal es que venga a dirigirla a un ex militar no por dios no 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 es que los militares sean per se buenos o malos es que lo que necesitamos es al mejor policía municipal claro, del mundo claro. y, y esa persona claro. puede que sea un ex militar pero no es el
0: diseño. No, y a ver, y el debate, por lo menos, cuando se mantienen ese tipo de cosas, pues pareciera que, que podría encontrar camino, pero ¿qué pasa cuando con el blitz mediático que hoy estamos viviendo, el debate en dos días, cambia a le queremos, que queremos que el, el gobierno de España nos dé una disculpa, ¿no? O sea, como que se, se pierde la atención de lo verdaderamente importante y inclusive la, la memoria de corto plazo de, de muchos mexicanos como que no... no no, no ayuda a que el debate recupere su, su motivo y, 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 y el camino que debería estar siguiendo.
1: Doy una, doy una clase en el, en el TEC eh, en, en la que hablo del papel de los eh, liderazgos en construir la agenda. Y uno de los grandes retos cuando tenemos un presidente tan mediático, tan bueno para poner temas en la agenda, es que no nos desviemos de la agenda sustantiva de la Correct. gente. Claro. Eh, eh, y los méritos de lo que diga el presidente todos los días en las mañanas pues son los méritos de lo que él diga. Pero lo que le, verdaderamente creo que tendríamos que tener como ciudadanos, como eh, organizaciones de la sociedad civil, como jóvenes, como estudiantes, como academia, son problemas súper concretos. Impunidad y acceso a la justicia me parece absolutamente central. Lo era hace 12 años, lo era hace 18 años lo era hace 20 años este no justicia. ha sido nunca un país eh, en el cual la justicia sea pareja para todos y de acceso para todo el mundo, nunca lo ha sido y no quiere decir que, que abandonemos el propósito quiere decir que en los últimos 15 años hemos vivido una crisis estructural por el crecimiento de la delincuencia organizada por cambios que, en, por supuesto en México cosas que hemos dejado de hacer pero por cambios en los mercados de, delincuenciales de Estados Unidos, de Colombia, Centroamérica, etc. por supuesto y, y por eso la crisis está del tamaño que está pero lo que nosotros sí tenemos en nuestras manos, que es que nuestros policías sean honestos, que es que nuestros jueces no sean corruptos, que es que cuando alguien viola los derechos humanos, pague por ello, que es que evitemos al máximo ese tipo de abusos, desapariciones, etcétera, que, que, dejemos de, dejemos que dejemos, evitemos que eso ocurra, la verdad, eso sí está en nuestras manos y esa sí es nuestra agenda, entre otras, ¿eh? no es la única. Pero a ver, ¿no no, no
0: crees que estamos a, a años luz de resolver esos problemas que en, en, entiendo que son muy, muy, muy dolorosos, muy complejos? Pero, pues puta, en, en vez de preguntarnos cómo capacitar al mejor policía que podríamos tener, estamos debatiendo y discutiendo por qué existen licitaciones directas, sin concurso, cuando se dijeron otras cosas. Eh, cuando hay incumplimiento de promesas de campaña, cuando vemos que es tan ambigua la información que se nos planteó y que ahorita cambia, o sea, creo yo que estamos como que partiendo de un muy mal punto de partida, valga la redundancia, resolviendo cosas que no tendríamos que ni siquiera estar resolviendo y discutiendo cuando lo necesario y lo fundamental sigue ahí, un gorila invisible en la sala que nadie identifica
1: y que y que, pues, quién sabe cuándo se vaya a resolver. En parte sí, Arturo, y sí es, sí es penoso y sí duele que la agenda pública esté en cosas que parecieran absolutamente irrelevantes, eh, pero en parte no. ¿Por qué? Porque la gente en la calle está viviendo el problema y porque si hay los liderazgos que sean capaces de ver eso y construir sobre eso, son los liderazgos que van a tener éxito y son los liderazgos que al final del día también como si fuera una, una capacidad extraordinaria para viajar por el espacio, también van a cortar esa distancia y van a dar ese brinco de años luz. Hay un ejemplo muy bonito eh, de, del fenómeno de corrupción en Brasil. Eh, en el fenómeno de corrupción en Brasil han pasado muchas cosas y hoy Bolsonaro es presidente y eso sí es, en fin, nos parece en alguna medida un fracaso de la democracia, creo que lo es, pero es el resultado de una serie de eventos después de muchos años en los que todos los académicos, analistas, periodistas, expertos eh, del caso brasileño decían no, no, aquí la corrupción es endémica y nunca va a cambiar. Hasta que de pronto empezaron a haber unas manifestaciones que tumbaron a Lula y lo llevaron a la cárcel, que tumbaron a Dilma Rousseff y está también en investigaciones, que el gobierno posterior también está en investigaciones y desde luego el resultado todavía no es óptimo. Tienes a un Bolsonaro que probablemente claro. sea tan peligroso como los anteriores o hasta más eh, pero ciertamente la gente ya tiene ese tema en sus manos. Eh, hay un gran reto para que el liderazgo sea productivo y no sea un Bolsonaro, pero eso, claro. pero eso sí quiere decir, eh, y tú lo viste, lo vimos en toda la discusión de la Guardia Nacional, eh, realmente esta ley salió muy mal, eh, pero iba a salir mucho peor, sí. mucho peor, sí. y eso sí fue la presión de una sociedad civil que dice, oigan, cuidadito, eh, por ahí no, y ahí creo yo que hay oportunidad política. ¿Tú, ¿Tú crees que esa debe ser la oposición verdadera?
0: O sea, la, la, la,
1: la, la sociedad civil organizada. Hay un pedazo ahí, pero la verdad tiene que estar en la política. Es importante que se aprecie lo público. ¿Y crees ¿No? que va a estar ahí? Por supuesto que sí. Porque hay oportunidad, pero Arturo. Es, estamos viendo que no está ahí. En, desde luego. No, no es una garantía, pues. El que estén dadas las condiciones no quiere decir que a fuerza vaya a ocurrir. Pero yo sí veo muchos chavos y muchos jóvenes políticos... Eh, que no necesariamente están metidos a eso porque quieren hacer dinero, que no necesariamente están metidos a eso por vanidad o por búsqueda solamente de gloria y que realmente creen que México puede cambiar y que de la mano de mucha gente que está en las organizaciones de la sociedad civil, en los medios de comunicación alternativos, en las eh, nuevas organizaciones de emprendedores, en, eh, en eh, colectivos de distintos temas eh, de defensa de derechos humanos, que sí creen que México puede cambiar y sí se necesita todo. En sociedad civil Toda la que se pueda, pero también políticos, porque ne alguien necesita el coraje la valentía de poner el cuerpo y decir, yo quiero ganar una elección con esta agenda, porque lo que está pasando no me gusta. Definitivamente,
0: creo que quizá la administración actual no, no, no está invitando a mucha gente a participar, yo creo que al contrario, habrá quienes dicen, y lo he escuchado de amigos que tenían intenciones de entrarle a, a los madrazos de la política y que me dicen, puta, me voy a esperar seis años, cara porque ahorita mejor prefiero ni moverle, porque vemos cómo están las cosas y demás. Y pasando a ese tema de la administración actual un poquito más de lleno, y una pregunta que te voy a hacer así directa y sin, sin rodeos, si pudieras calificar con un número la administración actual del 1 al 10, siendo 10 lo mejor, siendo 1 lo peor, ¿qué tan contento estarías con eso? ¿Qué calificación pondrías? Yo creo que en cuanto está, a desempeño y resultados.
1: Yo creo que está en riesgo de reprobar entre 5 y 6. Hay una parte muy valiosa del gobierno, ahí están sus 5 y medio puntos, vamos a decirlo ahí, eh, muy valiosa, muy potente, muy importante, que temo, se está desperdiciando, que es esta noción de que los mexicanos estábamos hartos de la corrupción, hartos de la ineficacia gubernamental, y se hizo una apuesta por un cambio y ahí hay un liderazgo con una mayoría en el Congreso, eh, con esa oportunidad de cambio. Eso, eso no es trivial, okay. porque nos devuelve a los votantes, los que votaron a favor del observador, quienes no lo hicimos, esa noción de que el voto importa, importa mucho. Eh, y creo que esa, esa plataforma es extraordinaria, y en alguna medida, en su noción de propósito gubernamental, la está asumiendo el gobierno. Eh, Creo yo que es pero, un arma de doble filo ese tema del... Pues a eso me refiero que no aprueba. ¿No? Porque ¿para qué lo estás usando? Lo estás usando, en mi percepción, fundamentalmente, para consolidar ese poder independientemente de la oposición. Pues no, o sea, no señor. No es así el asunto gubernamental. El asunto gubernamental es que México quiere vivir en democracia y pluralismo y no quiere que un gobierno providencial dirigido por una sola persona y por un solo mandato, sin la ayuda de los técnicos, de los datos, de la realidad claro. y de la complejidad de los problemas, se defina unívocamente para siempre. No, no, no somos un movimiento, somos una democracia, somos una pluralidad de personas con distintas perspectivas gane usted, haga todo lo que pueda pero reconozca que su mandato es temporal y solamente representa lo que ocurrió en una jornada en un momento concreto y contra, Eso es. claro, es? y contra esos resultados ¿dónde está el avance en contra de la impunidad? ¿dónde está el avance en contra de la corrupción? ¿Dónde está el crecimiento económico, ¿No? mi estimado? Porque Ahí vamos a tener un problema. Me
0: sorprende y estoy seguro que habrá más de una persona que va a escuchar esto y que va a decir, ay, sí, güey, le estás pidiendo resultados en solo 120 días de gobierno. A ver, la gente ahorita, lamentablemente, está tan polarizada que los que no estarán de acuerdo con lo que yo menciono, con lo que tú mencionas o demás, dirán, tiene 80% de la aprobación, él tuvo nuestro voto, por eso... Y esa bandera... Justamente es tan peligrosa que a cualquier decisión que ellos tomen, esa va a ser el argumento de, para
1: aprobarla. Pero el a ver, argumento de decir, tengo a tantos millones de mexicanos atrás que me respaldan. Pero lo que también hay que recordar es que las personas se dan cuenta al final del día. Eventualmente. Y si las calificadoras están diciendo, oye, pues el crédito va a empezar a costar más, ¿eh? cuidado. Lo que, lo que las calificadoras dicen no es me gusta López Obrador o no me gusta López Obrador, es con lo que está pasando, la tasa de interés que te vamos a cobrar es esta o la otra. Si suben las tasas de interés, pues lo que va a empezar a pasar es que se va a frenar aún más la inversión, los datos de inversión en nuestro país están cayendo rápidamente, las expectativas de crecimiento económico están cayendo rápidamente, eso eventualmente puede tener un impacto fuerte en el empleo y si se componen en alguna medida los mercados internacionales, Estados Unidos, Europa, mismo China, etc., pueden también traer consigo una salida de capitales que eventualmente generen devaluación e inflación de nuevo. Es decir, eh, todo lo que va avanzando ahorita no va en buen camino claro. en términos de, de economía y la gente va a decir, oye, pues yo te aprobaba mucho porque suponía que estaban pasando las cosas bien, justo tu punto, ¿no? Claro. Oye, va muy bien, está haciendo cosas, son 100 días nada más, fantástico. Pero no tenemos muchos indicadores que nos hagan suponer que el gobierno va a tener buenos resultados claro. en el mediano plazo. A ver, tú estuviste
0: en el, pues en el gabinete, estuviste metidísimo en ese tema. A mí me, me entra mucho la duda siempre de cómo se toman las decisiones adentro de estos, de, de estos grupos eh, pues que deberían estar organizados. Es decir, que se asesore correctamente, que, que el gabinete pueda llegar a algún consenso respecto a todos los temas que se vayan a, 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 a tocar frente a las decisiones que se vayan a tomar a poco todo el gabinete le está cagando, O sea, ¿qué, qué pasa? O sea,
1: bueno, depende mucho del estilo de liderazgo, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que el presidente Calderón tenía reuniones de gabinete pues por lo menos dos o tres veces a la semana en gabinetes especializados, un gabinete de seguridad, un gabinete económico, un gabinete de infraestructura, un gabinete social, eh, dependiendo también de las giras, pero era sistemático el seguimiento, había secretarios técnicos y eran gabinetes donde se discutía, en donde el presidente ineludiblemente estaba perfectamente bien informado, en donde los secretarios llevaban datos, había, eh, digamos, eh, evaluaciones de qué convenía, qué no convenía sistemáticamente. Eh, ¿Y hab había que convencer al
0: presidente o el presidente ten tenía que cuadrarse frente a la decisión del, del
1: gabinete? al presidente siempre tiene la responsabilidad, el Ejecutivo en, en México, el Poder Ejecutivo es unipersonal, entonces él siempre tenía la última palabra, pero ciertamente había debate y a veces llegaba el presidente con una perspectiva eh, y después de escuchar a su secretario se cambiaba o el sentido de la decisión o la forma de implementar o el timing o lo que fuera. Eh, aquí no daría la impresión de que es lo que está pasando. Eh, eh, en fin, las reuniones pues luego son públicas en las eh, conferencias de prensa o quizás se reúnen antes, eh, pero, pero claramente es, es notorio que quien lleva las riendas y toma las decisiones pero, es el presidente López Obrador y no queda claro que sí, sus secretarios estén siendo conductores de áreas de política pública eh, eh, ni que haya una discusión en algunos temas que es más o menos claro ¿no? Sí, no yo al, al principio de la, de la administración cuando hice
0: mi investigación sobre quiénes eran los, los próximos secretarios yo sí, sí veía a pesar de, y lo digo abiertamente a pesar de no confiar en la candidatura de Andrés Manuel y mucho menos votar por él lo digo abiertamente yo sí veía en sus secretarios un, un, un contrapeso muy padre que podrían asesorar de manera muy fregona y algunos me han llegado a decepcionar o sea, tanto en el tema de cómo intentaron maquillar el tema de la austeridad que tanto, que tanto ruido estaba causando y que la gente decía por fin un gobierno transparente y demás vimos que no es cierto y pues día tras día vemos cómo como que van, van perdiendo esa, esa confianza, por lo menos en, en, en gran parte de la población evidentemente habrá quienes aprueben, habrá quienes desaprueben, como en cualquier gobierno, pero algo que sí está muy marcado y que me parece muy grave es que el día de hoy esos extremos son muchísimo más marcados o sea, si, si desapruebas desapruebas contundentemente, y si apruebas eres capaz de defender lo que se haga a costa de cualquier cosa.
1: Mira, hay una gran polarización, el presidente es un gran promotor de la polarización, parte de lo que ocurre con la agenda esta del perdón a España, eh, de, que, de que España pida perdón y estas cosas, es justamente un anzuelo para provocar polarización y el hecho de que la reacción haya sido tan negativa de muchos sectores de la población es un instrumento más de polarización para que los que están de acuerdo con él digan Perfecto, ve cómo todos los que tienen privilegios no quieren soltar los privilegios y están de acuerdo con la conquista y no les importa lo que le pasó a la pobre población indígena, etc. Cuando la historia es mucho más compleja, hombre, por Dios, eran, ni siquiera España existía como país tal cual, era pues, fundamentalmente una misión del Reino de Castilla y era después pues, aliado con muchas de las propias tribus indígenas, en fin, toda una serie de complejidades que, pues, en fin... Es un debate, pues, yo no, yo no creo que sea algo absolutamente intrascendente, pero no es la agenda del gobierno. Y el punto que es relevante es que se utilizan cada una de estas cosas para profundizar esta polarización, eh, para tratar de ver el mundo en blanco y negro. Y eso es muy malo para generar buena política pública, que al final del día es lo que importa para que la gente esté bien. Claro. Eh, yo creo que es importante que la gente pueda elegir y cambiar de gobierno, claro. etcétera pero sean de izquierda, de derecha, más populistas o menos populistas, más tecnocráticos o más nacionalistas, lo que importa al final del día es que la política pública esté razonablemente bien planeada y e ejecutada. Decente. ¿no? Claro. Que, que, mira, hay un principio, de, 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 hay, digamos, creo que el gobierno tiene esta dualidad que es muy bonita. Por un lado, sí es el espacio donde se construye la esperanza con mayor capacidad que en ningún otro lugar. Eh, un buen gobierno, un gobierno que, que, que conmueve, que convoca, suma voluntades, es capaz de poner una agenda y al mismo tiempo que es capaz de lograr todo eso y concentrar recursos, haciendo buena política pública, inversión, etc. al mismo tiempo también debe de estar sujeto a que debe de hacer el menor daño posible eh, porque es mucho el poder que tiene el gobierno y en esa dualidad, en esa dualidad es donde donde hay que poner la responsabilidad y donde hay que reconocer que las cosas no siempre funcionan y donde hay que también meterle mucha cautela y mucha modestia a, a esos sueños que al mismo tiempo son, son valiosos, a esa esperanza que al mismo tiempo es importante, a esa capacidad de convocatoria. Y aquí, pues, el balance no está tan claro. Dos preguntas
0: porque te metí, tienes que ir al aeropuerto, esto fue de entrada por salida, pero muy, muy agradecido de que se haya logrado. La primera... ¿Qué sigue para Alejandro Poré? Es decir, ¿estarías dispuesto a volverle a entrar a la política y dejarlo académico? Digo, no, no has dejado la política del todo, pero a entrar a un, a un puesto público de nuevo. Y si quieres, respóndeme esa y ahorita te planteo la segunda.
1: Mira, yo ya he sido servidor público en distintos ámbitos y la verdad eso ha sido extraordinario para mí. Eh, en este momento no lo pienso ni de lejos, entre otras razones, porque estoy muy feliz en la academia porque la oportunidad que tengo en el, en el TEC de Monterrey es muy bonita, hay mucha transformación que hacer, hay un, hay un despertar importante de buena parte de los jóvenes del país, no solo de alumnos míos, sino de toda la institución y de muchas otras universidades, eh, a los cuales eh, desde la posición que tengo, eh, podemos construir con otras instituciones oportunidades de participación. Yo creo que eso a mí me tiene eh, pues encantado, muy feliz, eh, eh, y una oportunidad, digamos, de servicio público, no, no la veo. Y, okay. y bueno, eso es distinto de si el día de mañana, dentro de 10 años, pues quiero buscar una oportunidad de participación Gracias. política. como candidato, a una cosa. 10 años platicamos. No tengo ninguna okay. prisa. Y me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi estilo de vida, me gusta mucho que me da eh, mucho espacio para aprender y para, y para construir. Y segunda y última pregunta de la entrevista antes de despedirnos.
0: A todas esas personas que seguramente estarán escuchando y que, perdón por el francés, están hasta la chingada de lo que está pasando en el país, a todas esas personas que están hartos de cómo se está manejando la situación actual de México,
1: ¿qué les toca hacer? Les toca enterarse más de aquella cosa que les genere más indignación. La indignación es como para quienes somos fans de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, es como eh, el miedo eh, te alerta, y eso está muy bien y te enfoca a cosas que hacen daño eh, pero si lo dejas correr solito te lleva al lado oscuro de la fuerza eh, la indignación es lo mismo la indignación nos puede hacer irnos al cinismo de que nos valga madre lo que están haciendo los demás y decir, nah, de todos son unos rateros, nos va a llevar la no, no va a ir mal, apatía. Eh, y genera apatía, y después de la apatía dices, oye, pues si este sistema está tan podrido, ¿por qué no funciona para mí? Y entonces ya eres parte del problema, porque estás buscando cómo no pagar la tenencia, estás buscando cómo pagar menos impuestos, cómo darle una mordida al poli, etc. Eh, escojan aquello que más les indigna, una agenda, no se angustien tanto por lo nacional y porque si les cae mal el rayito o su gobernador o la jefa de gobierno, no, eh, o si les indigna la dirigencia del PAN o lo del PR. no, piensen algo de su comunidad la basura, la inseguridad eh, el acceso a eh, salud reproductiva para las eh, chicas adolescentes en situación de marginación eh, la igualdad de paga para las mujeres en los entornos laborales eh, eh, los fenómenos de acoso eh, y, de, y de abuso y violencia sexual eh, escojan algo y primero entérense bien Aprendan, eh, discutan sobre la base de hechos y después, si eso les indigna, si eso les motiva, vean, busquen personas con las cuales compartan ese valor. Y si quieren organizar un conversatorio, con eso, cabrón. ¿Por qué? Porque en ese conversatorio, donde hay comunidad de valores, de intereses, de, de convicción, eh, se les van a ocurrir cositas que hacer. Definitivamente. Eh, Asuman su responsabilidad como ciudadanos.
0: Sí, creo que hay un punto de convergencia muy claro entre los que aprueban la administración actual, los que desaprueban la administración actual, los que están a favor de una decisión, los que no están a favor de la decisión. El punto de convergencia es que todos buscamos un mejor país. A ver, yo creo que difícilmente si le preguntas a alguien qué quiere para México, te va a decir, ay, quiero que se vaya la fregada, quiero lo peor para el país. Yo creo que sí somos más los que queremos que las cosas cambien, que las cosas sucedan para un mejor futuro. Pero ya lo escucharon ustedes, amigos. Necesitan empezar a cacarear estos temas. Necesitan conocer, necesitan hacerse las preguntas correctas y eventualmente las respuestas correctas empezarán a llegar y empezaremos a hacer todos lo que nos toca un poquito más y jalaremos hacia el mismo
1: lado. Y un punto muy importante adicional que tienen que hacer, escucharte todos los días. Claro. <risa> no, pues mi querido
0: Alejandro, te agradezco muchísimo. Eh, ahorita ya sé que vas a salir con la prisa, pero de verdad me parece la manera correcta de regresar a las andadas del programa, de los episodios diarios, con este recuento breve, pero contundente de lo que, de lo que ha pasado, de lo que opinas, y seguramente volveremos a entrevistarte muy pronto, porque, porque muchas cosas seguirán sucediendo.
1: Encantado, con todo gusto y mucha suerte. Muchísimas gracias. Nos vemos,
0: amigos.